0: et ce qu'on constate et moi c'est ça qui me plaît aussi beaucoup chez Data For Good c'est que en fait souvent ce qui se passe c'est que on en fait on fait se rencontrer deux mondes qui sont très éloignés et du coup en fait il y a les trois mois de la saison mais en fait on a des équipes qui se qui 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 se perpétuent dans le temps et donc en fait les bénévoles finalement ils rejoignent les associations, ils continuent à porter les projets et en fait finalement c'est un peu ça l'objectif euh Caché quoi, c'est un peu de matcher dans la durée des bénévoles avec des associations qui manquent réellement de ces ressources.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer, comment en savoir plus sur l'écologie facilement. Je vous propose donc dans chaque épisode de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes, ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France, bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions Pourquoi ont-ils décidé de se lancer Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est Durable sur LinkedIn ou sur Instagram ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Dans le nouvel épisode de Demain est Durable, je vous propose donc aujourd'hui de parler de la donnée. Quand on pense à la donnée, on imagine souvent que cette donnée, cette intelligence artificielle va nous aider à réparer tous les maux de notre société. Aujourd'hui, j'ai donc décidé d'en savoir plus avec Lou Vengrin, co-président de Data for Good. Data for Good met en relation des data scientists avec des associations pour les aider à décupler leur impact grâce à la data. On a donc démarré par la base. Par où démarrer un projet data À quoi peut-elle nous servir Lou nous donne par exemple des exemples pour mieux comprendre le score de son alimentation grâce à la donnée. Quelles sont les limites de la data Va-t-elle nous sauver Quels sont les secteurs sur lesquels il y a un manque Bref, un épisode passionnant. Bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est Durable, j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Louvel Green. comment tu vas Lou. Bonjour. Très content de, de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, pouvoir discuter de, de nombreux sujets, de la data... En majorité pendant l'épisode, de la finance aussi, probablement, parce que tu travailles chez Carbon 4 Finance, mais on en reparlera aussi dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais euh, comme euh, tout, euh, tout épisode, je vais commencer par une présentation. Donc, qui es-tu, Lou <rire>
0: bah, Enchanté, du coup, je m'appelle Lou, j'ai 27 ans. Et euh, ben, je suis. Euh, aujourd'hui, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Data for Good, qui est. Euh, En fait, une association qui a pour objectif d'être une communauté et de mettre en relation des data scientists qui ont des compétences et qui ont envie de les mettre au service de l'intérêt général, les mettre en relation avec des associations qui n'ont pas les ressources financières ou les ressources techniques pour pouvoir mener à bien des projets qui leur permettraient de décupler un peu leur impact. Et en fait, on fait un espèce de matching entre ces personnes compétentes et ces personnes qui ont besoin de compétences et euh, on les aide à produire euh, des des projets euh, qui leur permettent de, de décupler leur impact.
1: OK, bon déjà sur toi avant de avant de parler euh, directement <rire> dans le vif du sujet, tu vas directement dedans. Là. Euh, sur euh, sur sur toi, euh, comment tu arrives à à lancer à cofonder Data For Good il y a quelques années maintenant. Et comment de base aussi, tu as l'envie d'aller travailler sur les sujets un peu plus environnementaux
0: J'ai pas trop l'habitude de, de, de ce genre de questions. Euh, <rire> <rire> comment bah, je fais Je ne sais pas. Ce n'est pas un choix, c'est un peu une, un, un, disons une, une nécessité ou quelque chose que je ressens euh, euh, au fond de moi comme une envie très forte et un besoin de, d'agir. Euh, je pense que ce, ce, ce besoin, je l'ai, je l'ai eu assez assez tôt. Euh, je dirais que j'ai pas eu une, une épiphanie du climat, où un jour je me suis réveillée et je me suis dit tout d'un coup, « oulala, là là, il n'y a rien qui va », ça a plutôt été quelque chose d'assez euh, progressif. Euh, et donc du coup, euh, disons que j'ai découvert... Euh, un sujet, puis un autre. Par exemple, euh, un jour, j'ai, j'ai pris conscience de l'impact de mon alimentation en regardant un documentaire qui s'appelait Conspiracy. Et euh, je n'ai pas dormi de la nuit. Et ensuite, euh, une semaine après, j'ai vraiment décidé que de devenir végétarienne. Et donc, en fait, je pense que tout mon engagement, il se résume un peu comme ça. C'est plein de petites prises de conscience qui, progressivement, m'ont amené à comprendre qu'en fait, le programme était systémique. Et, euh, et du coup que les seules solutions qu'on peut trouver, euh, elles sont aussi euh, à cette échelle-là. Et euh, et 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 du coup, pour revenir à la question de comment je fais, je pense que c'est en fait aussi surtout euh, euh, un moyen de de vivre avec en fait euh, toutes ces toutes ces découvertes. Euh, au début, quand j'ai pris un peu conscience de l'ampleur du problème, je, je me suis un peu effondrée. J'ai eu un peu une phase que beaucoup de personnes décrivent hein, de d'anxiété très forte, de, de, de peur et aussi de, de sentiment d'être une, une toute petite fourmi par rapport à l'ampleur des changements qu'il fallait mettre en place. Et c'est progressivement en euh, passant à l'action, en m'impliquant dans des cercles de gens qui eux aussi avaient envie de faire changer les choses que j'ai aussi retrouvé de l'énergie euh, et la force de de la force de, de, d'essayer. Et aussi, je pense surtout, et je pense que c'est le plus important, c'est euh, euh, bah, c'est de la joie en fait et euh, c'est euh, trouver ouais, de l'énergie dans l'action et, euh, et du coup l'envie de continuer donc c'est un peu ça le, le driver je pense
1: et à quel moment donc, euh, donc tu disais que c'était venu progressivement mais sur le sujet plus, euh, plus concret de, de la data euh, de la mise en relation comme tu disais entre data scientist euh, association etc on va en parler euh, plus précisément maintenant Comment tu te rends compte de ce, de ce besoin-là mm. côté associatif et peut-être aussi côté data Scientist, Je ne sais pas comment ouais. tu comment as l'idée.
0: Euh, alors du coup, c'est, c'est pas moi. Je veux juste revenir, c'est pas moi qui ai cofondé Data For Good. Je, je suis arrivé quand c'était déjà créé. Mais euh, en fait, l'idée, c'est euh, moi. J'ai, j'ai fait mes premiers stages dans le. Bon, à part un petit détour dans la pub qui a duré six mois et qui m'a fait prendre conscience que <rire> clairement ça ne serait pas mon métier, euh, j'ai fait tous mes stages et mes premières expériences professionnelles dans le monde de l'économie sociale et solidaire et euh, j'ai vraiment eu par l'expérience cette prise de conscience que euh, en fait il y avait euh, plein de de gens qui avaient envie de faire changer les choses mais qui avaient vraiment un manque de compétences euh, sur les sujets un peu plus techniques et à un niveau assez euh, euh, basique, c'est-à-dire euh, structuration d'une base de données, euh, comment, comment est-ce que... Enfin, ou même comment est-ce qu'on va structurer un Excel pour pouvoir s'en servir derrière et pour pouvoir euh, faire euh, des, ne serait-ce que des graphiques, euh, pouvoir suivre dans le temps euh, des, des projets qu'on mène. Euh, je trouvais que vraiment, dans l'expérience, il y avait vraiment un manque de, de connaissances à ce niveau-là. Et moi-même, je n'avais pas forcément suffisamment de connaissances. Et euh, aussi la, la réalisation que si euh, ces connaissances étaient là, on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin dans... Euh, euh, l'impact euh, qu'on a aujourd'hui il y a plein de solutions qu'on peut utiliser sans savoir coder qui permettent euh, de ben, juste euh, par exemple euh, toucher beaucoup plus euh, d'utilisateurs euh, leur envoyer des messages qui vont être beaucoup plus personnalisés donc du coup qui vont les engager beaucoup plus et tout ce genre, toutes ces techniques là aujourd'hui elles sont pas forcément elles sont Beaucoup moins connue dans le monde de l'associatif, dans le monde de de, de de l'économie sociale et solidaire, et pourtant elle pourrait vraiment faire gagner énormément de de temps et d'impact. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu envie de, bah, en fait, connecter un peu ces deux mondes, euh, de bah, l'impact et euh, le monde de la donnée. Et aussi, je trouve qu'il y a une inégalité vraiment très forte de se dire que aujourd'hui, c'est en fait, si tous ces outils ultra puissants étaient mis au service de causes justes, on gagnerait énormément de temps. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour accélérer euh, ce changement-là
1: Par rapport à cette, euh, ces, ces, ces sujets-là, donc euh, je suis allé bien sûr sur le site un data good pour, pour euh, plus me renseigner. On va en parler aussi sur tous les projets que vous pouvez accompagner, les exemples, etc. Pour justement mettre aussi du concret euh, derrière tout ce que tout ce que tu peux dire là. Euh, donc vous accompagnez les associations. Euh, euh, j'ai vu aussi des exemples d'entreprises aussi, si je me trompe pas, de start-up à impact, ouais. de euh, d'organisations euh, euh, au, au global aussi. Ouais. Sur la partie associative, qu'est-ce que ça peut changer du coup d'avoir l'accès et d'avoir plutôt le le la, la connaissance de la donnée, la connaissance de mettre en place des, des structurations de données pour justement les les partager ou, ou les utiliser au quotidien. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça peut changer Tu dis que ça va accélérer du coup un peu toutes ces transitions, mais concrètement, ouais. ça veut dire quoi
0: bah, peut-être pour euh, ouais, réfléchir directement sur des outils euh, très concrets, très enfin sur des exemples de projets euh, très concrets. Euh, déjà juste en amont pour dire que enfin le, le cœur des, des projets qu'on accompagne, c'est vraiment des projets associatifs. Euh, nous vraiment, notre objectif, c'est de mettre à disposition de structures d'intérêt général, des ressources auxquelles elles ne peuvent pas avoir accès en temps réel. Donc on travaille très rarement avec des startups ou, ou, des, ou des organisations qui ont déjà des, des moyens, euh, sauf quand il euh, y a vraiment une vision d'intérêt général très forte derrière. Et euh, du coup, pour donner, il y, y a plusieurs exemples, je peux en, je peux en prendre euh, euh, des différents. Donc, un, un des exemples que j'aime, dont j'aime beaucoup parler, c'est l'exemple d'un projet qu'on a fait avec Open Food Facts. Euh, et Open Food Facts, c'est le, un peu le Wikipédia de l'alimentation. Et là, euh, l'objectif de l'usage de la donnée, ça va être vraiment euh, comment est-ce qu'on met de la donnée à disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent euh, faire des choix de consommation éclairés. Donc en fait, l'idée, c'est que euh, Open Food Facts, c'est la plus grande base de données qui existe sur les produits alimentaires euh, dans le monde. Et donc l'idée, c'est qu'il y a euh, plein d'informations sur euh, bah, tous les les, les produits, enfin euh, les, les, les différents, euh, la, la composition des aliments. Euh, est-ce que les les labels, euh, euh, les, les calories. Enfin vraiment, c'est une base de données euh, infinie euh, sur les, les, l'alimentation. Et donc l'idée qu'on a eue avec euh, Open Food Facts et en partenariat avec l'ADEME, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces données euh, pour calculer un éco-score qui va permettre euh, aux consommateurs de comprendre l'impact de ce qu'ils achètent et du coup derrière de pouvoir faire des choix euh, en ayant euh, suffisamment d'informations euh, sur ce qu'ils consomment. Euh, et pourquoi c'est important Parce que, euh, petit quiz, est-ce que tu sais par exemple <rire> <Est-ce> que... <rire> Est-ce que tu sais, par exemple, euh, combien il faut de kilos de CO2 pour produire une tonne de bœuf okay. bah, Il faut euh, 38 euh, kg en moyenne de, de, de CO2 pour produire une tonne de bœuf. Et là, je ne parle que de l'impact CO2 <rire> et pas tous les impacts sur la biodiversité. Je les couilles. <rire> euh, Par rapport à euh, des tomates, il faut seulement 2,5 kg. Et donc, en fait, si tu sais pas ça, si tu pas cette information-là, tu peux pas, non. même si tu as envie d'agir, tu peux pas le faire parce que tu, tu, tu n'as pas les, la bonne information pour prendre les bonnes décisions. Et donc, du coup, euh, on a monté ce, ce projet en partenariat avec l'ADEME. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'utiliser euh, toutes les données qui sont disponibles pour arriver à, à calculer au départ de manière un peu grossière, puis ensuite de l'affiner au fur et à mesure... Euh, un, un éco-score, donc euh, par exemple on va utiliser euh, euh, bah, en fait le, le, le truc le plus important dans le score de ton alimentation ça va être finalement euh, c'est quoi ton produit si c'est de la viande, si c'est des légumes ouais. etc, puis ensuite il va y avoir euh, le packaging, euh, le transport euh, comment est-ce que c'est, c'est stocké aussi, est-ce qu'il faut de l'énergie pour stocker ton produit tout au long de sa chaîne de valeur etc donc on a calculé ce score et, euh, et maintenant, donc au départ, c'était sur 5000 produits, maintenant c'est beaucoup plus généralisé. Et donc en fait, l'objectif, il était double. C'était euh, comment est-ce qu'on permet aux citoyens euh, de bah, connaître l'impact de ce qu'ils consomment, mais aussi comment est-ce que par la transparence, euh, par le, le reporting, on va aussi essayer euh, de euh, faire changer les acteurs industriels pour qu'ils euh, comprennent, enfin, par la pression citoyenne, etc. Ils euh, transforment leurs formules, ils transforment les produits qu'ils utilisent, ils font, ils fassent des produits moins carnés, etc., pour eux-mêmes réduire leur impact. Donc la donnée, elle peut avoir vraiment, euh, sur ce projet par exemple, elle peut vraiment avoir un, un, un double euh, usage, à la fois de euh, prise de conscience et ensuite de transparence pour pousser euh, les acteurs à changer.
1: Et quand tu parles de, par exemple, ce, ce sujet-là d'Open Food Fact, euh, c'est du coup, tu me disais, en partenariat avec l'ADEME, Open Food Facts, c'est en gros une base de données euh, open source, j'imagine, des, de toutes ces, ouais, de toutes c'est ces c'est données-là. Et vous allez, euh, du coup, l'ADEME a eu l'idée, enfin, vous avez eu l'idée peut-être en commun de, d'aller euh, prendre cette base de données pour euh, la mettre en avant et mettre en avant ces informations-là pour euh, aider les, les, les citoyens. C'est ça, en gros, le, le, le but?
0: En fait, c'est en partenariat avec l'ADEME parce que l'ADEME euh, a produit une base de données qui s'appelle Agribalise qui est une base de données open source qui est vraiment géniale, euh, qui, pour des centaines de références de produits, euh, de types de produits, va euh, calculer des impacts euh, donc euh, dans toute la, 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 la chaîne de vie du produit. donc C'est un peu ce que j'ai décrit. Il y a le produit en, la production du produit en lui-même et ensuite, il va y avoir toute la chaîne de valeur euh, à partir du moment où il est euh, enfin produit jusqu'au moment où il est euh, consommé. donc Par exemple, si vous avez une vache, bah, il va falloir lui donner à manger, euh, ensuite euh, la tuer en faire des steaks ces steaks ils vont devoir être acheminés dans des supermarchés ces supermarchés ensuite ils vont être il y a des clients qui vont venir jusqu'au supermarché pour acheter leur euh, leur steak ensuite ils vont ramener ce steak chez eux ensuite ils vont avoir besoin d'énergie pour consommer ce steak pour le chauffer et pouvoir le manger et tout ça c'est ce qu'on appelle euh, une analyse en cycle de vie de l'impact d'un produit et du coup ils ont euh, fait ces estimations pour de, des catégories de produits très précises et du coup on va utiliser cette base de données pour pouvoir euh, calculer des impacts euh, par produit.
1: Ok. Et donc c'est avec eux directement, c'est eux qui viennent vous voir pour euh, se faire aider des data scientists, de la communauté que vous avez réussi à créer euh, depuis quelques années euh, pour euh, aller euh, euh, agrandir leur base de données en basant sur euh, les, les ce que sur Open, ce qu'ils pouvaient avoir sur Open Food Facts en gros.
0: Euh, alors là, vraiment, le projet, il est parti à la base de, de, d'Open Food Facts. Et okay. ensuite, l'idée, ça a été comment est-ce qu'on crée une méthodologie qui puisse être euh, généralisée et backée par des institutions okay. euh, euh, reconnues euh, pour qu'ensuite, on puisse en faire une méthodologie qui soit vraiment euh, réutilisée par plein d'autres acteurs. Quoi.
1: Et donc, ça, sur, euh, euh, ça c'est une, une des, une, un des exemples, par exemple, pour euh, utiliser ce que tu disais, des grosses bases de données... Euh, euh, déjà existantes et de se back uper via euh, via d'autres institutions qui vous permettent d'aller d'aller accélérer tout ça de le mettre euh, dans les mains des euh, des citoyens et de tous mais euh, est-ce qu'il y a des moments où tu te retrouves dans des situations où euh, les institutions n'ont pas euh, notion de euh, la quantité de données qu'elles ont à disposition de de la qualité peut-être de la donnée ou faut les accompagner aussi là-dessus ou c'est uniquement entre guillemets euh, d'aller rechercher des données qui sont déjà bien cadrées pour ensuite les mmh. mieux les mettre en forme
0: bah, c'est, c'est une super question. En fait, c'est vrai que ça dépend énormément du type d'acteur avec lesquels on va travailler. Donc Open Food Facts, en l'occurrence, c'est déjà une association qui est basée sur de l'analyse de données. Donc eux, ils ont une connaissance assez poussée des données. C'est vrai que c'est plus facile de travailler avec ce genre d'acteur. Mais après, plus on, justement on veut aller chercher des projets qui sont éloignés euh, des euh, sujets data et plus en fait il va falloir euh, en amont du lancement du projet euh, cadrer avec, leur faire enfin euh, leur faire prendre conscience de tout ce qu'ils peuvent faire avec les données qu'ils ont essayer de, de de cadrer ensemble un projet qui puisse ensuite être réalisé par des bénévoles et en fait ça va être vraiment ça l'expertise de Data for Good ça va être aller chercher des acteurs euh, éloignés des, du monde de la donnée les aider à définir un besoin et ensuite euh, créer un produit parce que euh, euh, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que vraiment le, le, le cœur de, de Data for Good, enfin les deux idées vraiment centrales, c'est un, de vraiment pas rester dans les idées et de toujours produire euh, quelque chose de fonctionnel euh, qui va euh, être opérationnel et qui va euh, avoir un impact réel sur le quotidien. Et le, le deuxième cœur d'idée de, centrale de Data for Good, c'est que tous euh, les tous les projets et tous les le code qu'on développe est open source parce que euh, on a envie que tout ce qu'on produit puisse être ré- réutilisé par d'autres associations qui ont potentiellement avoir des des besoins similaires euh, et qu'elles puissent s'inspirer du, du travail qui a déjà été fait
1: sur euh, sur cette partie là euh, est-ce que vous avez déjà eu des euh, justement d'autres des associations qui ont pris euh, euh, la, la partie open source de d'autres projets que vous aviez pu faire en amont.
0: Euh, alors oui, et puis euh, alors là comme ça, j'ai pas un exemple euh, précis en tête, euh, mais aussi d'une saison, c'est ça aussi qui permet que du... donc ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, on fonctionne par saison d'accélération. Donc, en fait, okay. euh, on, on fait une ou deux saisons d'accélération par par an. Et euh, du coup, pendant trois mois, les bénévoles s'engagent. Donc, on identifie des porteurs de projets. Ils viennent pitcher euh, devant les bénévoles qui ont envie de donner de leur temps euh, leur projet. Et du coup, on monte des équipes euh, d'une dizaine ou d'une quinzaine de bénévoles qui s'engagent pendant les trois prochains mois euh, de leur vie à donner entre 8 et 12 heures de leur temps par semaine. Donc, c'est quand même un engagement assez conséquent pour euh, ben, aboutir à un produit qui fonctionne euh, qui va être euh, utilisé par l'association et ce qu'on constate et moi c'est ça qui me plaît aussi beaucoup euh, chez data for good c'est que ben, en fait souvent ce qui se passe c'est que on en fait on fait se rencontrer deux mondes qui sont très éloignés euh, et du coup en fait euh... Il y a les trois mois de la saison, mais en fait, on a des équipes qui se qui, qui, qui se perpétuent dans le temps. Et donc, en fait, les bénévoles, finalement, ils rejoignent les associations, ils continuent à porter les projets. Euh, et en fait, finalement, c'est un peu ça euh, l'objectif euh, caché. quoi, C'est un peu de matcher euh, dans la durée euh, des bénévoles avec euh, des associations qui manquent réellement de ces ressources.
1: Quelles sont les premières étapes pour se dire euh... Ok, j'ai suffisamment de données. Euh, j'ai du potentiel pour euh, aller développer un produit, euh, une solution entre guillemets sur mmh. basée sur ces sur ces sujets. Bah,
0: en fait, je pense que la question initiale, c'est euh, partir vraiment du besoin. Euh, qu'est-ce que j'ai besoin de faire euh, Est-ce que j'ai besoin euh, de Enfin, ouais. L'idée, c'est toujours de partir du besoin. Après, les données en général. Euh, on, on peut trouver des bases de données euh, qui euh, open source, euh, qui correspondent, où on peut euh, faire en sorte d'améliorer la collecte en amont pour ensuite être capable de, 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 de pouvoir répondre à la problématique. Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est euh, euh, qu'est-ce que je veux faire Pourquoi est-ce que j'ai besoin de données Est-ce que j'ai besoin de données pour euh, Euh, bah, euh, éclairer l'opinion publique euh, sur une problématique on a fait une fois un un projet avec euh, Surfrider pour euh, mesurer enfin un un algorithme de détection de la pollution plastique euh, des cours d'eau pour euh, bah, mettre en lumière cette pollution être capable de la quantifier et du coup derrière euh, pouvoir aussi euh, bah, avoir euh, des arguments de lobbying euh, pour mettre en place des réglementations puisqu'aujourd'hui par exemple la pollution plastique elle n'existe pas vraiment légalement et, et, et donc, en fait, pour moi, le, le, la question, c'est vraiment toujours repartir euh, du besoin avant de se poser la question des données. Euh, c'est euh, « bah, est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais faire, que je ne peux pas faire aujourd'hui ?» euh, Et après, toujours se souvenir que finalement, la donnée, c'est, c'est quand même essentiellement un outil de mesure euh, qui aide à comprendre, euh, qui aide à mieux agir parce qu'on comprend mieux, mais c'est pas une action en soi, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce que euh, c'est, c'est ça aussi, les, les limites de la donnée, c'est que c'est 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 là pour euh, mesurer, euh, pour comprendre, mais c'est, c'est pas ça qui va être l'action en elle-même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent un peu les deux.
1: Moi, j'allais te demander justement les limites de euh, pas du projet, mais de la donnée au global, parce que comme on dit, comme tu dis, quand on utilise la donnée, on a l'impression qu'on peut qu'on peut tout faire avec, qu'on va Sauver le monde avec la donnée, c'est important de savoir où est, d'où est-ce qu'on part pour pour ensuite agir. Mais si en effet il n'y a pas les actions, c'est, c'est plus difficile. Mais pour toi, euh, concrètement, toi qui es dans, dans le secteur, euh, mais moi qui dis un peu des banalités là euh, en, en parlant, euh, quelle est la limite de ces de, de la data déjà de base et de, de, des technologies plus globalement de l'IA, parce que je pense que vous l'utilisez, vous l'utilisez aussi, euh, où est-ce que se situe les limites bah, moi, sur cette que... partie-là?
0: pour Revenir un peu à ce que j'ai dit avant, on pense souvent que la data c'est magique et que si on mesure, on va être capable de changer le monde comme tu as dit. Et en fait, euh, la, 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 la donnée euh, c'est, c'est c'est pas un, c'est c'est juste un outil euh, qui permet de mieux comprendre un impact, de mesurer des choses, euh, mais euh, ça, ça peut pas pro- résoudre des problèmes en soi. Euh, et donc du coup euh, Enfin, vraiment, c'est ce qu'on en fait qui va qui, qui, qui va qui va créer qui va créer de l'impact ou pas. Euh, mais c'est c'est plus un outil qu'un moyen en soi. Et euh, et aussi, je pense, euh, un autre sujet euh, très important, c'est aussi de se souvenir que euh, l'économie euh, digitale, elle est matérielle. Euh, on a souvent l'impression que euh, en fait. Euh, euh, enfin en fait euh, les, la, la donnée elle a un impact donc déjà en soi parce qu'il faut stocker euh, les, les données quelque part parce qu'il faut de l'énergie pour pouvoir les utiliser et tout etc mais ensuite tout, tout ce qu'elle met en lien et tout ce qu'elle calcule bah derrière c'est de l'économie euh, euh, matérielle et euh, c'est des métaux c'est, euh, et, et, et c'est et c'est des usages et donc du coup en fait la question et c'est celle que je disais un peu tout à l'heure et c'est un peu ma grande marotte donc je vais le redire c'est que, euh, c'est que, en fait, dans le monde de la donnée, on a un peu, on a un peu tout le temps cette obsession de vouloir euh, tout optimiser, euh, tout mesurer, euh, etc. Mais la, la première question avant, avant, avant toute chose qu'il faut se poser, c'est euh, quel est le besoin auquel je réponds Et est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Et est-ce que le produit ou le service ou quoi que ce soit que je fais, euh, il existe et il est nécessaire dans une économie bas carbone et si on est sûr de cette première réponse, alors là, on peut utiliser la donnée, essayer d'optimiser ce qu'on fait, etc. Mais toujours revenir à vraiment la question essentielle du besoin, quoi.
1: Toi qui connais du coup bien le sujet sur, euh, sur la donnée euh, au, au global, est-ce que tu. Est-ce que tu vois des, des manques, dans ton guillemets, de, de parties où tu te dis, euh, là, il manque de la donnée, il manque euh, euh, concrètement euh, des. Des, des outils qui permettent peut-être de mesurer ou mieux de comprendre euh, certains certains secteurs euh, sur ouais. le, sur les sujets environnementaux.
0: Alors ben là, je peux te parler un peu de mon métier chez Carbon4 Finance parce que ça, c'est un gros sujet le, le manque de données. <rire> euh, du coup, moi, je, je travaille chez Carbon4 Finance. Donc, chez Carbon4 Finance, on est la société sœur de, de Carbon4 et euh, Carbon4 c'est une analyse qui va, c'est un cabinet de conseil qui a été fondée par Jean-Marc Jancovici. Et l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises à réduire leurs émissions et comprendre leurs impacts. Et en fait, sur la partie finance, euh, Carbon 4 Finance, donc nous, on va pas travailler directement avec euh, les entreprises, mais on va travailler avec les investisseurs. On va les aider à comprendre euh, l'impact des euh, entreprises dans lesquelles ils investissent. Pour ça, on va uniquement euh, se servir. Donc, on va développer des méthodologies... euh, Sectorielle. Et on va uniquement se servir de données publiques qui sont reportées par les entreprises pour être capable euh, d'évaluer euh, la prise en compte euh, des enjeux environnementaux. Donc on va avoir différents critères d'ondation, mais principalement, ce qu'on va regarder, c'est bah, leur performance passée, est-ce qu'elles ont réussi à réduire leurs émissions euh, leur performance future, comment est-ce, euh, enfin actuelle, comment est-ce qu'elles euh, performent par rapport à, aux autres acteurs de leur secteur et leur performance future. Est-ce que euh, elles ont compris les enjeux de leur secteur, est-ce qu'elles s'engagent à réduire leurs émissions Est-ce que euh, elles investissent dans euh, les projets stratégiques pour décarboner leur secteur etc Et tout ça ça va faire des critères qui vont nous permettre euh, d'évaluer euh, la, la stratégie et la compréhension globale de l'entreprise. Et du coup, euh, le, le, le maître mot de cette analyse, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on remet la physique euh, dans l'économie et comment est-ce qu'on euh, arrive à vraiment avoir euh, l'empreinte globale, euh, de, l'impact global de l'entreprise. Et bon, désolé, je, 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 j'ai besoin d'expliquer pas mal de choses pour arriver où je veux en arriver. Euh, non, mais mais raison, du coup, t'as... je pense qu'il faut... Et, et pour ça, en fait, pour mesurer l'impact d'une entreprise, on, va, euh, on parle de Scope. Donc, on parle de, du Scope 1, du Scope 2 et du Scope 3. Et du coup je, je pour réexpliquer très simplement euh, la différence entre les deux, c'est que bon, en gros le scope 1 ça va être. Euh, c'est comme si on prenait une cloche sur l'entreprise et qu'on regardait toutes les, les, émi- les émissions euh, de fossiles, liées à l'énergie qui ont lieu directement sur le site euh, pour produire ton produit. Euh, le scope 2, ça va être euh, l'énergie mais que, qui est produite ailleurs et que tu consommes sur ton site de production. Et le scope 3, ça va être toute l'énergie qui est liée à ta chaîne de valeur en amont et en aval. Donc si je prends un exemple, euh, si tu es un pétrolier, donc par exemple tu es Total, ton scope 1, ça va être toute l'énergie dont tu as besoin pour extraire ton énergie de ton puits et tout, etc. Euh, ton scope 2, ça va être par exemple l'électricité dont tu as besoin pour euh, faire fonctionner ton usine de raffinage. Et euh, ton scope 3, ça va être euh, l'amont et l'aval. Et donc ça va être principalement... Bah, toute la combustion qui va être liée à l'usage du pétrole que tu vends. Et en fait, ces émissions du Scope 3, euh, en moyenne, elles représentent, et là, vous allez enfin voir où je veux en venir, ces émissions du Scope 3, elles représentent en moyenne euh, 85% des émissions euh, d'une entreprise. Ça varie selon les secteurs, mais en gros, c'est ça. Or, euh, ces émissions, elles sont très peu reportées. Euh, je dirais qu'il y a, j'ai pas le chiffre exact, mais euh, sur toutes les entreprises cotées, il y a entre 20 et 30% des entreprises qui le reportent, voire moins. Euh, donc, ce qu'on comprend, c'est que si on n'a pas euh, ce Scope 3, bah, en fait, on rate à peu près 85% de l'impact euh, des entreprises. Et du coup, bah, aujourd'hui, ces émissions, elles sont, euh, elles sont très mal reportées. Et donc, euh, du coup, elles permettent pas aux investisseurs d'avoir une vision euh, euh, très claire de des risques auxquels ils sont exposés en investissant dans certaines entreprises. Et donc, du coup, toute toute la spécificité de, de, de notre métier chez Carbon Cat Finance, ça va être à partir des données physiques qui sont reportées par les entreprises, comment est-ce qu'on peut reestimer cet impact euh, indirect des entreprises sous Scope 3 euh, pour, du coup, être capable d'avoir une vision euh, globale de leur impact et pouvoir vraiment identifier quels sont les bons acteurs, quels sont les moins bons. Donc, en fait, Finalement, notre métier, c'est vraiment arriver à pallier au manque de données existants et de reporting euh, aujourd'hui sur, enfin, euh, euh, sur le marché
1: quoi. Quand tu dis que c'est mal reporté, c'est pour quelle raison
0: euh, bah, C'est parce que déjà euh, aujourd'hui, il y a pas, il y a pas encore euh, d'obligation, enfin jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation euh, légale pour, enfin euh, euh, internationale, de reporter euh, les émissions du Scope 3. Euh, donc les émissions indirectes. Donc en fait, les... tant que les entreprises elles sont pas obligées de le faire, bah, elles vont pas euh, le faire. Et finalement, il y a un peu, ce, ce, ce... finalement c'est un, c'est un peu un cercle vicieux parce que euh, celles qui vont le faire, elles vont du coup forcément avoir beaucoup plus d'émissions que celles qui le font pas. Donc elles ont presque pas intérêt à le faire finalement puisque elles vont forcément, enfin celles qui essayent d'être le plus vertueuses en reportant, finalement elles sont pénalisées par rapport aux autres puisque euh, les autres ne reportent pas l'intégralité. Donc, euh, donc il y a un vrai besoin de, 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 de réglementation sur ces sujets.
1: Tu parlais de, euh, de du coup de ce manque de reporting, des euh, de, du manque de données, donc de l'outil que vous avez pour vous permettre de euh, grâce à ce que l'entreprise fait d'aller euh, imaginer, euh, comprendre ce qu'elle peut faire potentiellement sur son Scope 3. Euh, comment faisaient les institutions pour, enfin euh, les institutions financières pour euh, Investir dans ce type d'entreprise avant d'avoir ce type de données-là. Bah, déjà, Sur quoi elles se basaient bah,
0: Déjà aujourd'hui, il y a plein de il y a plein de, d'institutions qui utilisent pas ces données. Euh, donc, euh, bah, le, elle, en fait, elles, euh, bah, elles euh, font sans et du coup, il leur manque toute une partie de de, de finalement du du, du risque euh, auquel elles sont exposées parce que finalement, ces euh, émissions, c'est euh, c'est un proxy de, de ta dépendance au pétrole et plus on, on se déplace vers une économie où l'énergie est rare, et chère et on a moins le droit d'en, d'en utiliser et plus, en fait, on, crée, on est dépendant et donc euh, moins on est résilient aussi sur le long terme. Et ça, c'est euh, je, c'est, c'est une prise de conscience lente et laborieuse euh, mais qui est en train de faire son petit chemin euh, que euh, que c'est un enjeu crucial pour la pérennité des entreprises
1: sur euh, toi qui accompagne au quotidien aussi ces ces institutions via via l'analyse via via cet outil-là les outils que vous pouvez utiliser euh, mettre en plutôt en euh, proposer aux, aux institutions euh, est-ce que ça implique aussi des changements de leur côté pour euh, euh, changer leur manière d'investir bien sûr ils ont plus de données maintenant plus de, de compréhension de ce qui se passe chez les entreprises dans lesquelles ils vont pouvoir investir et dans les les euh, euh, voilà, enfin, les, les, les produits dans lesquels ils vont pouvoir investir. Mais euh, est-ce que ça implique aussi des, euh, des changements sur euh, leur métier au, au, au quotidien
0: euh, bah, Oui, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut avoir une compréhension beaucoup plus fine euh, de, de, des risques auxquels ils sont exposés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est prédominant, c'est la prise en compte euh, simplement des, des, des risques financiers et de, de, de enfin, disons des critères de sélection d'investissements qui sont essentiellement financiers et du coup ça nécessite toute une formation sur bah, à la fois les risques de transition donc comment est-ce que euh, tu, ton, tes, tes investissements sont exposés euh, sont, sont exposés plus on se dirige vers une économie de bas carbone et plus il y a des risques qui sont liés à cette transition. Et donc ça, il faut comprendre les enjeux environnementaux pour les maîtriser. Il y a aussi toute la question des risques physiques. Donc là, ça veut dire, c'est vraiment tous les risques qui sont liés au réchauffement climatique en lui-même. Donc c'est-à-dire, si tu investis dans une entreprise qui a des usines qui sont dans des zones qui vont dans les prochaines avenirs devenir des zones ultra inondables, comment est-ce que tu fais euh, comment est-ce que tu anticipes ce risque-là et comment est-ce que aussi euh, il, il, ce risque se réparticute sur l'intégralité d'une chaîne de valeur Donc c'est, c'est des modèles de plus en plus complexes aussi euh, qui euh, aujourd'hui sont, sont sont pas encore suffisamment intégrés dans, dans la prise de décision. Et là, on parle euh, euh, des, des risques physiques et des risques de transition, mais aussi tous les sujets de biodiversité euh, qui, euh, jusqu'à aujourd'hui, étaient euh, très très peu adressé par le monde financier, qui commence à émerger de plus en plus. Et ça, c'est encore un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, qui a des enjeux encore différents de ceux du climat, qui vont être aussi beaucoup plus locaux. Voilà.
1: Tu, c'est bien, tu, tu me mets la perche au moment où je voulais te la poser, donc c'est très bien, sur la biodiversité. Je parlais de la donnée tout à l'heure en disant que j'avais une autre partie sur laquelle j'avais aussi des questions. C'est sur la biodiversité, notamment. Euh, là, tu disais qu'elle était, elle était peu prise en compte. Euh, est-ce que grâce à, est-ce que vous mettez en avant, est-ce que vous arrivez déjà à la, à la, à la faire prendre en compte de manière plus, plus concrète? Et au global, sur la donnée, si tu réfléchis sur la donnée, euh, plus, plus concrètement, est-ce qu'on a des manques sur ce sujet-là? Euh, sur la biodiversité, sur la compréhension de ce qu'on euh, de notre stock entre guillemets euh, et euh, des, des actions qu'il faut mettre en place du
0: coup bah en fait la difficulté sur la biodiversité c'est que enfin on est un peu aujourd'hui sur la biodiversité là où on en était euh, il y a dix ans sur le carbone euh, même à l'échelle internationale et du, et du reporting, il n'y a pas encore vraiment de consensus sur euh, les euh, métriques euh, qu'on doit utiliser pour. Euh, pardon, pardon, je fais du franglais, c'est, c'est horrible. Euh, <rire> mais euh, les indicateurs qu'on doit utiliser, même pour reporter, ils sont pas encore totalement euh, euh, choisis. Et donc du coup, euh, donc il y, y a cette première difficulté. Puis ensuite, le fait qu'aujourd'hui, il y a une donc il y a une réglementation de plus en plus stricte qui oblige les acteurs euh, financiers à euh, à reporter notamment en France euh, sur l'article 29 euh, sur euh, les risques qui sont liés à la biodiversité Euh, mais aujourd'hui les données elles sont euh, très peu disponibles en fait parce que bah, ce que je disais les indicateurs ils sont en train de s'inventer on n'est pas du tout enfin on est quand même à un degré de complexité de la donnée beaucoup plus élevé que sur le carbone parce que sur le carbone finalement une tonne de CO2 peu importe où elle est émise elle est émise dans l'atmosphère euh, là, euh, la biodiversité, en fonction de chaque site, il va y avoir des, des enjeux euh, locaux différents, etc. Donc, on est aussi sur une donnée euh, qui est plus complexe. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est compliqué à, à quantifier. Et nous, aujourd'hui, chez Carbon Cat Finance, on a développé une méthodologie, donc en partenariat avec euh, CDC Biodiversité, euh, pour euh, essayer de commencer à estimer ses impacts euh, à partir... Euh, des investissements, mais c'est vrai. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est... cette méthodologie, elle reste encore euh, statistique, euh, même si elle a des données euh, réelles pour euh, toutes les données qui sont liées au changement climatique. Et là, on est de plus en plus en train de développer euh, une méthodologie euh, qui va euh, être, euh, on appelle ça bottom-up, c'est-à-dire qui va partir vraiment du reporting des entreprises euh, et de données réelles des entreprises euh, pour calculer des impacts qui soient beaucoup plus précis. Mais on, on se heurte aux, aujourd'hui à la difficulté de la disponibilité de la donnée. Quoi.
1: Donc là, vous travaillez aussi avec les entreprises via, euh, pour déduire l'impact de la biodiversité basé sur, sur, euh, sur l'impact carbone. C'est ce que je comprends en tout cas de ce que tu disais juste avant. Euh, et, mais avant ça, tu parlais aussi de, euh, de la problématique de, de s'entendre sur des indicateurs précis, ouais. sur des métriques précises euh, en amont. Euh, ça veut dire quoi, ça, concrètement qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est euh, euh, échangé en ce moment sur ces sujets-là
0: bah, Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal... Donc Je je maîtrise pas super bien ce sujet, hein, mais en fait, aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives euh, qui visent justement à, à construire un, un cadre euh, de reporting euh, qui soit standardisé à l'échelle internationale. Comme aujourd'hui, bah, voilà pour euh, le carbone, on a la tonne de CO2 équivalent et c'est ça la, la, la mesure qu'on utilise. Aujourd'hui, sur la biodiversité, il y a différents types d'indicateurs qui vont pas compter euh, la dégradation de la biodiversité de la même manière euh, en fonction de soit la dégradation de l'habitat ou alors des écosystèmes ou alors euh, de euh, est-ce qu'on compte le nombre d'espèces euh, qui, qui, qui qui sont euh, présentes dans un milieu ou euh, est-ce qu'on tient compte aussi euh, de, de la diversité euh, euh, génétique au sein même de cette espèce du nombre d'individus enfin il y a plein en fait de critères euh, qui qui existent et de de manière de comptabiliser la dégradation d'un de la biodiversité et il euh, n'y a pas encore d'accord global sur euh, euh, la manière dont on doit le faire en fait je sais pas si c'est plus clair
1: ok si 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 très bien très clair oui donc en fait oui on n'a pas encore trouvé euh, la, la bonne manière tu disais ouais de la... De, de la comptabiliser pour qu'ensuite ça soit duplicable mondialement et qu'on puisse du coup euh, savoir l'impact de la biodiversité euh, sur euh, quel que soit disons le, le la partie euh, où on peut situer contrairement comme tu pouvais le dire par rapport au CO2 etc euh, ok très bien sur euh, euh, sur toi euh, plus avant de avant de passer aux, aux questions de fin je reviens à toi là, tu vois <rire> euh, ce qui ce qui Assez frappant dans, dans tout ce que tu as pu, euh, pu faire, euh, c'est euh, la création de, de communautés, de projets, de d'aller, euh, comme tu disais, euh, euh, agir, euh, agir plus concrètement euh, sur euh, sur plein de secteurs. Euh, comment tu fais pour créer cette communauté là Quels sont tes, tes conseils aussi Parce que tu vas te dire oui bon ça va je fais je rencontre des gens et tout va bien mais euh, mais tu vois vice-présidente d'Allo Enfant anim co des Sec Transition euh, et initiatrice de d'Ata for Good et en tout cas sur, sur le projet etc enfin tu fais quand même tu fais quand même beaucoup de choses au quotidien euh, euh, va savoir comment com- com- comment tu fais aussi mais en termes de temps mais euh, ça c'est, c'est ton secret mais non outre, outre cette blague euh, quels sont tes conseils pour euh, justement aller accélérer ça et créer cette communauté Parce que la création de communauté, le fait de se rassembler, c'est quand même le, la base pour pour accélérer les, euh, la transition de tous.
0: Ouais. Bah, en fait, je pense que je suis vraiment partie de, de ce constat. Et puis, ce que, que tu viens de dire, c'est... Euh, et puis, en fait, souvent, j'ai essayé de, de répondre à un, à un besoin que moi, j'avais. Euh, donc, euh, par exemple, euh, en fait... Euh, quand j'ai cofondé ESSEC transition, alumni. Donc ESSEC transition Alumni, c'est un réseau des associés, de, de, enfin des alumnis de l'ESSEC pour accélérer la transition de l'école et aussi accélérer le passage à l'action des alumni qui ont envie de trouver des métiers qui soient plus porteurs de sens, soit en changeant complètement de métier, soit en essayant de transformer leurs entreprises de l'intérieur, bah, à la base, euh, je suis partie vraiment d'un, d'un besoin personnel que j'avais, qui était que bah, en fait, je, je voulais changer de, de métier, je voulais vraiment faire quelque chose de beaucoup plus engagé. Et, euh, et euh, j'ai regardé autour de moi et, euh, et je, j'ai vraiment fait ce constat que qu'à bah, l'ESSEC, euh, quand on voulait faire du conseiller ou de la finance, il y avait une communauté ultra structurée, de gens qui s'entraînaient, qui passaient des cas ensemble, d'anciens qui avaient réussi, qui venaient aider les nouveaux, qui voulaient rentrer dans les grands cabinets, etc. Et quand et, 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 et dès qu'il s'agissait de, de, de métiers plus engagés, ben là, il n'y avait plus rien. Et, et surtout, c'était, et, c'était hyper dur pour moi de le projeter ça dans... Enfin, je savais que je voulais faire quelque chose qui avait du sens, mais j'ai, j'avais vraiment du mal à me dire comment est-ce que je vais l'incarner dans un métier et, et, et qu'est-ce que ça veut dire Et je me suis rendu compte que euh, finalement, euh, ce qui m'avait vraiment euh, porté et aidé à faire moi-même mes, mes choix professionnels, c'était euh, les rencontres que j'avais faites. Et du coup, je me suis dit bah, en fait, j'ai envie de, de, de d'aider à bah, créer ces rencontres-là pour les gens qui ont envie de changer, parce que je trouve que finalement, ce qui accélère euh, ton passage à l'action. Euh, c'est euh, de voir que c'est possible et c'est de rencontrer des gens qui ont fait ce chemin-là et qui ont franchi le pas et qui euh, euh, et qui euh, sont passionnés par ce qu'ils font et et, et du coup cette euh, tout d'un coup ça devient possible tout d'un coup ça existe et euh, du coup pourquoi pas toi quoi et euh, et donc où bah que, comment j'ai fait euh, j'ai, j'ai, j'ai mis un message euh, sur il euh, y a un Facebook de l'essai que j'ai dit bah en fait euh, qui veut faire ça avec moi et euh, au début, on était euh, quête, pelée, de tendu, euh, à réfléchir <rire> à ce qu'on allait faire. Et puis progressivement, bah, on s'est structuré. Euh, je pense qu'une des choses qui a été assez fondatrice dans cette expérience, c'était euh, au départ d'écrire un texte vraiment fort euh, qui disait ce qu'on avait envie de faire et notre vision du monde et, euh, et, 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 et pourquoi est-ce qu'on avait envie d'agir. Et ce texte, en fait, il a été hyper fondateur parce que, du coup, les gens, ils le lisaient, ils savaient tout de suite s'ils si se reconnaissaient dedans ou pas. Et c'était aussi un peu notre boussole pour que, même si bah, les fondateurs sont, plus, sont moins présents dans le projet, etc., on sait que bah, la vision de l'association, c'est ça. Et du coup, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on avance. Et du coup, on a fait signer ce, ce manifeste à, au moment où on a lancé le, le projet. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a réussi à, à structurer une communauté euh, d'alumni et euh, un autre conseil euh, qui a bien fonctionné c'était bah, de, de, de d'organiser un peu des, des éléments fondateurs euh, du lancement de la, de la communauté, donc euh, par exemple au tout début, bah, on a fait une énorme communication sur LinkedIn juste pour dire qu'on existait et pour faire un, un, un événement de lancement, mais c'est très, c'était assez fou on a eu... Euh, 1500 inscrits et 700 personnes qui se sont connectées à, à cet événement. Enfin, on n'y croyait pas du tout. Le fait qu'on ait eu Jean-Marc, Jean-Covici comme intervenant a potentiellement <rire> aidé à augmenter la jauge. Et donc, du coup, essayer de, de, d'avoir des têtes d'affiches au début, c'est pas mal pour lancer une bonne dynamique et ensuite euh, euh, fédérer une communauté et... Euh... Euh, ben, je pense aussi ce qui est important c'est de créer des, des organisations enfin euh, j'y crois de plus en plus d'organisations qui sont enfin euh, euh, où on responsabilise beaucoup les gens et où euh, chaque personne peut vraiment s'approprier le projet et euh, et euh, et euh, prendre des initiatives et, euh, et se sentir euh, responsabilisé euh, sans qu'il y ait des structures ultra pyramidales euh, qui euh, de, de décision quoi. Je pense qu'il faut vraiment euh, compter sur la force collective et euh, le, le et le pouvoir d'initiative euh, des gens qui sont motivés qui te rejoignent quoi.
1: Ok, Bon bah, ben bah, tu vois ça fait pas mal de ça fait pas mal de bons conseils. C'est trois gros conseils pour euh, pour euh, aider à, à créer des communautés. Il y en a à mon avis plein qui ne sont pas encore bien créés mmh. sur que ce soit localement ou ou plus globalement sur sur des sujets des sujets qui vous intéressent.
0: Et après, spécifiquement sur ce sujet, on a créé une boucle avec tous les tous les gens qui ont un peu monté ce, ce genre d'initiative dans leurs écoles. donc Enfin, toutes les, les boucles d'alumni en transition <rire> inter-école. Et, et donc, du coup, on a une, un grand WhatsApp où on discute tous et, et on se donne plein de conseils sur comment... Euh, fin, chacun partage un peu ses retours d'expérience comment il a fait comment il, comment il, quels, orga- quels événements il organise euh, etc et puis on essaye de porter des actions communes aussi euh, et donc du coup bah, hein, si vous avez envie de faire ça euh, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous ajoute dans la boucle
1: <rire> ça marche ça sera, ça sera fait je vais terminer euh, Lou, par, les, euh, par les trois questions de fin tu pourras donner aussi tes contacts à la fin pour que, si les gens souhaitent ajout- être ajoutés, <rire> qu'ils puissent te contacter, en commençant par un contenu partagé qui t'a marqué récemment.
0: Alors, j'en ai vraiment plein et c'est très <rire> difficile de choisir. Euh, mais comme on a parlé un peu de finances, euh, du coup, je, si le sujet vous intéresse, euh, je trouve qu'il y a un vulgarisateur génial qui s'appelle Gilles Mito, qui a monté une, une chaîne YouTube qui s'appelle Eureka et qui vulgarise énormément et super bien tous les enjeux de la finance qui peuvent paraître ultra nébuleux. Et comme on a parlé de data, désolé je, je triche, j'en donne deux. <rire> comme on a parlé de data, je trouve qu'il y a un super bouquin qui s'appelle L'âge des low-tech de Philippe Biwix, justement pour prendre des reculs sur ce que peut et ne peut pas la technologie et comment est-ce que c'est précieux de toujours se poser cette question euh, du besoin et aussi de recréer une expertise sur les low-tech parce que finalement, c'est c'est, très, très, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est une vraie expertise de savoir faire des choses avec euh, pas grand-chose. Euh, et du coup, je pense que c'est vraiment des, des domaines qu'il faut qu'on se réapproprie tous.
1: Est-ce que tu as une action pour agir dès demain
0: euh, bah, Une action, c'est... Euh, donc, on a beaucoup parlé de mesures. Euh, du coup, une action, c'est d'aller faire son empreinte carbone. Euh, d'aller mesurer son empreinte carbone. Euh, donc, euh, je vous conseille d'aller, par exemple, sur nos gestes climat, qui est un super outil qui a été euh, produit par l'ADEME pour mesurer facilement son empreinte carbone et du coup comprendre euh, ses propres leviers d'action personnelle. Et là, euh, je parle d'action au niveau de sa consommation, mais il y a aussi euh, l'autre face euh, du, du sujet qui est euh, bah, comment est-ce que je contribue à l'appareil productif euh, et là c'est se poser la question de l'impact de son travail mais euh, c'est encore un autre sujet
1: <rire> et enfin un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
0: euh, bah, une invitée que je recommanderais dans le podcast c'est Carpetro qui a monté les pépites vertes euh, qui est un média qui aide euh, les jeunes à se projeter euh, dans les métiers de demain donc elle va interviewer plein de gens euh, qui euh, bah, font des, des nouveaux métiers de la transition et du coup je trouve que c'est ultra pertinent avec tout ce qu'on s'est dit c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, se projeter dans, dans les métiers de demain et savoir euh, ce qui existe ce qu'on peut créer et, euh, et y aller avec envie
1: parfait, ben, si on souhaite te, te retrouver Lou, comment est-ce qu'on peut le faire, te contacter
0: euh, bah, sur LinkedIn
1: <rire> très bien, ben, je mettrai ton, ton LinkedIn donc si, euh, si vous souhaitez contacter Lou en tout cas merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, pour, pour tout ce que tu nous as partagé et, et à très vite
0: Merci.
1: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. A très vite